0: Trocken rein, darum geht es ja bei dieser kleinen Kurzserie. Mhm. Wann nimmt man sich schon mal Zeit, über das Leben grundsätzlich nachzudenken? Und das wollen wir hier tun. In jeder kleinen kurzen Folge neu. Ich glaube, das Hamsterrad, in dem wir uns kollektiv als Gesellschaft befunden haben, ist gerade zum Stehen gekommen. Was Und auch gar nicht so schlecht ist was auch nicht so schlecht ist und deshalb können wir uns hier ein paar philosophischen Fragen widmen die gar nicht so philosophisch sind wie du <lacht> gleich feststellen wirst wie ich darauf gekommen bin ich hatte letztens ja, ich,
1: ja es war ein Date also natürlich war es ein Date wie datest du eigentlich zurzeit es geht doch gar nicht mehr oder das geht ich gar nicht du gar nichts du wahrscheinlich ich, ich date, jetzt date ich tatsächlich gerade nicht mehr du bist wahrscheinlich extrem unvernünftig
0: oder hm, überhaupt nicht ich date gerade nicht mehr mhm. Auf jeden oder, Fall lagen wir da. Oder,
1: oder hältst du beim Daten und beim Sex die 1,5 ja, Meter Abstand? Leg eine <lacht> so eine überdimensionale Leckdecke lege ich über die gesamte Frau. Nee, das ist einfach ein Penisaufsatz.
0: So ein ganz, lang, <lacht> so <ein> ganz langer. <lacht> Vielleicht habe ich auch so einen extrem langen Penis, <lacht> Aye, dass ich diesen Abstand halten kann. 1,5 Meter. Oh, no way. <lacht> das wünscht sich keiner und keine. Ich hatte ein Date und wir saßen oben auf meiner Couch und haben so ein bisschen gechillt. Irgendwann habe ich gedacht, irgendwie ist es doch ein bisschen langweilig. Gerade. Mhm. Dann haben wir angefangen, uns ungewöhnliche Fragen zu stellen. Und du und dein Nicht-Date, oder wie? Ich und mein Leckdecken-Date. Okay. Dann wurde es lustiger. Und ich habe gemerkt, da hätte natürlich jeder mir gegenüber sitzen können. Und darum dachte ich, kannst das auch du sein? <lacht> <lacht> Los ist übrigens der Podcast entstanden. Okay, ich stelle dir in jeder Folge ein paar Fragen. Und wir beantworten die gemeinsam. Du kannst sie beantworten, ich
1: beantworte die, okay? Und ich hatte schon die Befürchtung, dass wir sie gar nicht beantworten, sondern einfach nur so im leeren Raum stehen lassen. Und das ist das Konzept dieser <lacht> Folgen sind. Wenn du eine Sucht hättest, Sex, Sport, Religion oder Essen, welche würdest du wählen? Muss ich eine von denen wählen oder darf ich mir meine heute Morgen drei Überlegten, die ich habe, zurzeit selber nennen? Wie, hast, wie bist du darauf überhaupt gekommen? Ich saß im Auto und dachte eigentlich, dass mein Leben zurzeit aus drei Süchten besteht. Ja, und dann <lacht> Autofahren ja, nicht und hin dazu. Und zwar, ähm, die sind nicht auf der Gesundheitsskala ganz oben zu finden, das ist zur Zeit zocken, mhm. faulenzen und essen.
0: Essen? Mhm.
1: Sieht man dir zum Glück noch nicht an. Aber mir wurde es aber von, letztens gesagt. Von mir? Nein, nicht von dir, von meinem Schwiegervater, den ich ja zum Glück jetzt nicht mehr sehen darf. <lacht> Was für ein netter Mensch. Ist dir mal aufgefallen, wenn man in den Supermarkt
0: reinkommt, dass das Obst und Gemüse immer am Anfang liegt? Mhm. Eigentlich total unlogisch, ne, weil danach die schweren Nudeln und das Klopapier da drauf kommen. <lacht> Warum ist das so? Ja, weil es wahrscheinlich am ehesten schnellsten verdirbt. Ich habe mich nur gefragt, dass auf einmal... Ah, dann könnte man es ja auch zu an, Ende packen. Stimmt. Es hat einen marketingtechnischen Grund, den haben Psychologen rausgefunden in Studien. Und zwar, wenn du Obst und Gemüse, also was vermeintlich Gesundes kaufst zu Anfang, bist du eher gewillt, später Kekse ah. und Chips
1: zu kaufen, also ungesunde Sachen. Ist auch Dar wirklich so. Ja, darum liegt das. Ich habe ja schon was Gesundes in meinem Wagen. Mhm. Darum. Man, man fährt auch mit äh, gutem Gewissen durch den Laden und zeigt den anderen, guck mal, ich habe hier ich hab meinen Ich einen Apfel reingelegt. Den drapiert man auch so, dass ich ihn sehen kann. Lass ihn nicht durch, ich habe einen Apfel in meinem. Aber Ein es ist auch andersrum so, wenn ich einen Einkaufswagen sehe von einer Familie, die äh, im Jahr, der nur mit Süßkram, Fast Food und Chips voll ist, dann denke ich auch, was ist hier los? Es hat gleich so ein bisschen sozial verwahrlostes genau. Niveau. Und wenn da nur ein Apfel oben drauf lenkt, dann denke ich, okay, alles klar. Okay, die, die, ha die haben es im Griff. Die haben ihr Leben <lacht> im Griff. Ein Apfel, die haben ihr Leben im Griff. Muss ich mich bei diesen vier nochmal entscheiden, wenn es dir eine Priorität geben würde? Ja, Sex, Sport, Religion,
0: Essen. Du hast dich ja entschieden fürs Essen. Dein Körper mm -hmm. hat sich entschieden fürs Essen.
1: Also ich glaube, Religion kann man ja so weit fassen. Auch aufgrund dieser Situation, in der wir gerade sind, wabern ja auch so ein paar Verschwörungstheorien durch die Gegend und die kann man ja auch als Religion so ein bisschen abtun. Ich glaube, es wäre fast Religion. Ich glaub, für ich wär, dich wäre es Religion? Ja, ich glaube, ich wenn wir wirklich extreme Zeiten hätten, wäre ich so ein Fanatiker. So, ja? der so, so, eine ganz du so ein Preffer, der sich dann richtig vorbereitet und so? Der einfach an den Weltuntergang glaubt und das predigt. Für Was wäre es denn bei dir? Für mich wäre es definitiv Sport. Auch zur Zeit? Nee. <lacht> das <lacht> das wäre eine Idealsucht ah, für mich. Okay. Nee, du darfst dir den Sucht nicht aussuchen. Das ist ja was, dir in die Wiege gelegt wird. Also du kannst ja nicht dann sagen... Dann wäre es trotzdem tatsächlich am ehesten Sport. Das heißt, wenn du keine Sex anderen, oder Sport? Ich hätte mich auch eher. Ich wollte dich zu Sex drängen. Okay, dann wäre es wahrscheinlich Sex. Mhm. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt? Ich kann es nicht konkret benennen, aber es gab in dem letzten Jahr immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, wirklich... Komischerweise hat es mit unseren Auftritten zu tun gehabt, weil ich dann manchmal in ruhigen Phasen zu Hause dachte, du hast auf einer Bühne gestanden vor Leuten. <lacht> Nein, das nicht, sondern haben wir das wirklich gesagt? Haben wir da uns wirklich drüber lustig gemacht? Wenn ich dann eine Nacht drüber geschlafen habe, konnte ich das wieder ganz anders betrachten. Also hey, das war auch lustig. Also es war so eine Mischung aus Selbstzweifel und Scham, die dann umgewandelt ist in... Es war doch ganz toll. Das was Sprache und Witze zusammenhält, genau. Selbstzweifel und
0: Charme, genau. Aus dem Stoff sind Witze gemacht. Was war bei dir? Heute gerade eben erst habe ich einen Mitarbeiter von einem anderen Mitarbeiter angeschnauzt. Das war wirklich unter der Gürtellinie. Und während ich das gemacht habe, ist bei mir schon die Scham aufgestiegen. Und ich dachte mir, du verstößt hier gerade gegen all deine Kommunikationsregeln. Was machst du gerade, du alter blöder Ficker? Das habe ich mir währenddessen gedacht und Sch ich habe weitergemacht. Schämst du dich dann da wirklich für? dass eher so
1: ein Doch, Gefühl? da steigt schon so ein bisschen Scham auf. Aber kennst du das, wenn Scham nur aufkommt im Sinne von... Ich müsste mich eigentlich jetzt schämen, aber das ich tue Das ist gesellschaftlich
0: gar nicht. so konnotiert, ich müsste mich eigentlich. Genau, aber ich tue es Aber eigentlich. trotzdem lade ich meine Müllsäcke im Wald ab. <lacht> Kennst du diese Spinner? Also ich man kennt die ja nie, weil man sie nie auf frischer Tat ertappt. Ja. Aber die so zehn Meter einen Feldweg fahren und dann so eine alte Waschmaschine da abladen mhm. und so. Also ich kenne keinen, aber. So Baumüll und so. Ich frage mich immer, was geht in den Köpfen vor, dass sie nicht die 30 Euro in die Hand nehmen und zum fucking Abfallhof fahren? Das kenne ich. Also ich kenne nicht dieses, diese Abladesituation. Aber was du meinst, eigentlich müsste ich mich schämen, aber ich schäme mich nicht. Aber tatsächlich habe ich mich heute dafür okay. wirklich geschämt. Ich gehe
1: dann oftmals nicht in das Gefühl der Scham rein, mhm. weil das ein sehr unangenehmes Gefühl ist. Kenne ich auch sehr gut. Also mit, es ist auch mehr geworden, dass ich eigentlich weiß, ich müsste mich dafür schämen, aber ich tue es dann trotzdem nicht. Wann wirst du das nächste Mal etwas zum ersten Mal machen?
0: Puh. Oder guck vielleicht in die Vergangenheit. Wann hast du das
1: letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht. Ja, da gab es viel. Also sehr viel.
0: Außer Vater werden.
1: Nee, also alles, was den Podcast betrifft, alles, was wir hier gemacht haben, waren ja für mich oft Bühnenerfahrungen, aufnehmen, sich selbst inszenieren, das sind ja alles Ersterfahrungen gewesen. Wir Sprechen. inszenieren uns ja nicht Ein selber. Buch. Nee, ich meine nicht mich selbst inszenieren, aber trotzdem den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich traue mich, was zu sagen vor ein paar Leuten oder auch ein Buch einzulesen. Auch das erste Mal. Ein Buch geschrieben. Auch das erste Mal. Also, es ist ja, man, also mein Leben, und das ist, ich habe mich letztes Mal mit Komfortzone auseinandergesetzt. Da soll man ja eigentlich nicht drin bleiben, sondern immer wieder raus, weil man sonst verhaftet. Du lebst schon
0: seit Jahren außerhalb deiner Komfortzone. Und
1: genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn ich dann zu Hause rumhänge und in meiner Komfortzone mich verhafte, und mich dann schlecht fühle deswegen, dann denke ich, ich lebe die letzten drei Jahre nicht mehr in meiner Komfortzone. Ich muss da ständig raus und darf gar nicht. Ich habe das Gefühl, sobald ich dann wieder in meiner Komfortzone bin, du darfst ja eigentlich gar nicht sein. Du musst doch, weil alle möglichen Leute predigen, du musst aus deiner Komfortzone. Aber wie weit soll ich denn noch aus meiner Komfortzone raus? Aber ich glaube, dafür gibt es auch keine wirkliche Grenze.
0: Wie wäre dein Leben verlaufen, hätten wir uns nicht
1: kennengelernt? Sehr komfortabel, <lacht> zumindest in meiner eigenen kleinen Welt. <lacht> Vielleicht auch schöner. Ah, das weiß ich nicht, habe ich mich auch gefragt. Gerade zu dem Thema sich beruflich weiterentwickeln war ich vor ja fünf Jahren in so einem Modus, du, wenn alles so bleibt, egal, Gehalt und auch die Stelle, die ich habe, dann bin ich die nächsten 40 Jahre glücklich. Und das hat sich nochmal gewandelt. Also da gab es nochmal einen anderen Impuls von außen. Ich wäre sonst, glaube ich, in dieser Situation verhaftet gewesen. Dann passt die nächste Frage ganz gut. Halt. Ja. Wann war es denn bei dir? Bungee jumpen.
0: Oh, ja stimmt, das hatte ich wohl vergessen. Ja, das war ziemlich krass für mich. Das war zum ersten Mal. Dann gibt es manchmal so Situationen, dass ich mich mit bestimmten Themen aus meiner Vergangenheit beschäftige und die sehe ich dann zum ersten Mal aufs Neue. Kennst du das, wenn man so Erkenntnisse für sich hat und denkt, wow, so habe ich das noch nie gesehen oder so bin ich noch nicht hinter mich selber gestiegen, wenn man sich selbst in bestimmten Sachen entlarvt. Hm, ja. Zum Beispiel bin ich jetzt an einem Thema dran, dass ich Erfahrungen mit Frauen habe, und mir die immer gleich vorkommen, die, das ist immer so ähnlich, also nicht, dass meine Routinen so ähnlich sind, aber diese Erfahrung, das ist so, als ob du verschiedene Sorten Schokolade kaufst, aber die schmecken alle gleich. Die sind alle aus Kakao. <lacht> alle haben als Grundrezept die Kakaobohne. Ich habe da mit meinem Coach drüber geredet. Hast du wieder einen Coach? Ja, eine Frau diesmal. Hab, Ach, seit wann das denn? Boah, seit ein paar
1: Wochen, habe ich ja, dir nicht erzählt. hast du mir nicht erzählt. Ja, und Ist doch nicht besser geworden, du bist latent aggressiv. Wirklich? Na, ist nur meine eigene subjektive Wahrnehmung. Stimmt Zu dir? Wahrscheinlich. Nee, aber kennst du das Gefühl manchmal, wenn du dich fragst, es hat sich ein bisschen was verändert. Ja. Was? Die hat mir halt
0: auch gesagt, dass du einfach nur ein Klotz an meinen Beinen bist. Hat sie gesagt, <lacht> dass ich dich loswerden soll. Hat sie wirklich? Nein.
1: <lacht> <lacht> Wer hat denn Lust den <lacht> Max? <lacht> Der hält dich nur auf. <lacht> Aber interessant, dass ich die Frage sofort als halt ernsthaft betrachte. Geil.
0: <lacht> hat sie <wirklich? lacht> so ein bisschen? Nein, hat sie nicht. Würde sie auch niemals machen. Aber sie hat mir das Bild aufgemacht, dass... Wenn du einer Frau begegnest, das eigentlich wie ein heiliger Schrein ist. Es ist ein Geschenk, ein beidseitiges, was man sich gegenseitig macht. Und dann dachte ich mir so, wow, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben einen heiligen Schrein aufgemacht. Mhm, glaube ich auch. Hast du mal einen heiligen Schrein aufgemacht? Also ist eine Frau für dich
1: so ein heiliger Schrein? Heiliger Schrein ist schön umschrieben. Ich musste letztens darüber nachdenken. Wir hatten das in der einen Folge, wo es, glaube ich, auch darum ging, wie du in einer Dating-Situation... Ja, nicht wusstest, ob du das weiterführen sollst oder ob du es direkt abbrichst. Da hatten wir, glaube ich, auch darüber diskutiert, wie man auf Menschen beziehungsweise Frauen zugeht. Und ich hatte immer schon das Bedürfnis, auch den Menschen dahinter kennenzulernen, aber nicht über das Wissen, was ich von dem aussaugen kann, in Anführungszeichen, sondern ich wollte mich in seine Situation hineinfühlen und wirklich ganz tief verstehen, emotional, was ist bei dir los? Warum geht es dir so, wie es dir geht, ob gut oder schlecht? Und bei dir hatte ich in diesem in dieser Erzählung das Gefühl, dass das gar nicht unbedingt immer dein Interesse ist, sondern du willst eher verstehen, warum er so ist, wie er ist. Ja, stimmt. Bei dir geht es ums Nachfühlen, bei mir
0: geht es ums Verstehen. Mhm. Ah, krass. So habe ich das auch noch nicht gesehen, dass du die Menschen fühlen willst und ich möchte sie verstehen. <lacht> verstehen ist immer die sichere Variante und das passiert auf zwei Ebenen. Ne? Das Fühlen, die Fühlebene und die Verständnisebene.
1: Ja, und die Fühlebene, ist auch ein Wagnis. Ja, weil in dem Moment, wo du dich auf den anderen einlässt und erfüllen willst, was eigentlich los ist, musst du dich auch selber aufmachen und einen wunden Punkt zeigen oder einen wunden Punkt öffnen, damit auf den er dann auch Zugriff hat. Weil das funktioniert nur beidseitig. Man kann ja nicht den anderen emotional aussaugen, aber selber kalt und kühl bleiben. Also das ist eine Technik, die man vielleicht anwenden kann, aber ich würde davon abraten. Und dass dein Coach Frauen als heiligen Schrein beschreibt, den du vielleicht
0: anbeten sollst,
1: öffnest. öffnest, was macht man, den betet man doch an, oder? Es geht eigentlich um das Geschenk, was man sich gegenseitig macht. Genau, das, das ist ja das, genau, man öffnet sich gegenseitig emotional, um ah. dann sich auf eine neue Ebene zu begeben. I understand. Und da ist die Frage, wann ist das das letzte Mal bei dir gewesen? Bei meiner Ex-Freundin. Ja, stimmt. Vielleicht gab es da irgendwann den
0: Moment, und da sind wir gerade dran, dass es so eine verletzende Situation gab, dass ich meinen heiligen Schrein wieder zugemacht habe. Ja. Aber da sind wir noch nicht weiter. Ich äh, halte dich auf dem Laufenden. Die nächste Frage. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, würdest du an deinem Leben und beruflich etwas ändern? Gar keine Rolle. Das spielt wirklich gar keine Rolle.
1: Ja, aber das hat, hängt eher damit zusammen, dass ich ein fauler Mensch bin und mich der Illusion ergebe, dass wenn ich unendlich viel Geld hätte oder Geld keine Rolle mehr spielen würde, dass ich dann einfach faul in der Ecke rumhängen könnte den ganzen Tag und nichts tun würde. Ich glaube, das würde ich dann auch erstmal leben. Und um dann eines Besseren belehrt zu werden, dass es eigentlich eine Illusion ist, die man gar nicht leben will. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
0: Ich habe mich das auch für mich gefragt. Würde ich was ändern? Ich glaube, ich würde bestimmte Sachen mal ausprobieren. Ich habe letztens so eine Hip-Hop-Dokumentation gesehen und da ging es um, alle, um ganz, ganz viele Rapper. Willst du rappen
1: oder was? Nein.
0: <lacht> ging auch um amerikanische Rapper. Aber ich konnte da zum ersten Mal so ein bisschen den Lifestyle verstehen. Jay-Z zum Beispiel ne, war am Anfang Drogendealer wie 99,9% der Rapper gefühlt. Ja. Der wurde dann von ein paar Talentscouten entdeckt, also von ein paar anderen Rappern und die haben gesagt, ey du bist gut, wir nehmen dich mit auf Tour. Dann hat er gemerkt, dass er da nicht die Kohle verdienen kann, die er eigentlich verdienen kann beim Dealen. Hat wieder angefangen zu dealen musste dann da nochmal von anderen Rappern rausgeholt werden und ihm musste gezeigt werden, hey, du kannst beim Rap mehr verdienen als auf der Straße beim Dealen. Wirklich? War das so? Ja, und dann haben die Rockefeller, weil ihnen keiner sein wollte, gegründet, haben auf den ersten Konzert noch immer 1000 Dollar ins Publikum geschmissen nach dem Konzert. Warum das? Weil sie Rockefeller waren. ah Rockefeller Records. Verstehe. Rockaway hat sich daraus gegründet. Ja, und äh, bei Jay-Z ist der Weg aufgegangen. Und ich habe mich gefragt, wie wäre es, so ein Leben zu führen? Also ein Leben, wo du dir einfach alles kaufen kannst. Ich glaube nicht, dass es befriedigend wäre. Und trotzdem reizt mich was
1: daran, es mal auszuprobieren. Aber ich würde mir nicht alles kaufen. Nee, ich würde mir auch nicht alles kaufen. Aber also das ist ja die große Illusion oft, dass man denkt, ey, ich habe alles Geld, ich kann mir jetzt alles leisten. Ich glaube, ich würde mir gar nicht viel leisten. Ich würde einfach so weiterleben wie bisher und einfach ich, den Grundstock, wenn der gedeckelt ist, würde ich sagen, okay, es reicht. Und dann würde ich sagen, hier, wer auch immer von meiner Familie was braucht, kriegt was und lasst mich bitte in Ruhe dann. Was würdest du an deinem Leben ändern? Würdest du dann einfach nicht mehr arbeiten und
0: nur noch zu Hause abhängen? Also ich glaube, ich würde es mal probieren. Wow, okay, Für das so würde ich auf gar keinen Fall machen. Da sind wir grundlegend verschieden. Ich glaube, ich würde dann das Geld in Aktivitäten investieren.
1: Naja, so. also, halt, Moment. Also ich würde natürlich nicht nur zu Hause rumhängen. Du würdest ja auch einen neuen Computer kaufen. Nein, ich würde schon. Ich würde mir wahrscheinlich ein Wohnmobil kaufen und mit dem rumreisen, mit meiner Familie. Okay, das sehe ich.
0: Ich finde das ist eine interessante Frage. Und würdest du beruflich etwas ändern, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Also wenn jetzt alle Berufe auf der Welt gleich bezahlt werden würden. Was eine ganz interessante okay, Sache? Ja. Wäre. Was würdest du
1: beruflich machen? Gerade würde ich nichts ändern. Das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied zu, du hast so viel Geld, wie du mhm. dir wünschst. Also es bleibt alles gleich, nur alle verdienen gleich, dann würde ich nichts ändern gerade.
0: Und ich finde, die interessante Frage ist, wenn wir was ändern würden wollen, warum tun wir es nicht? Die, die